0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast qui s'inscrit dans une mini-série de deux épisodes en collaboration avec Tactile Studio et le château d'Azel Rideau qui se trouve donc en Touraine. Dans cette mini-série de deux épisodes, vous allez découvrir l'entreprise Tactile Studio d'ici peu et vous allez également découvrir ou redécouvrir le château d'Azel Rideau. Donc en fait, cette entreprise et ce château sont liés donc par un, un projet euh, commun et donc nous allons aborder cela dans ces deux podcasts et nous allons également aborder, on va dire, le château d'Azel Rideau un petit peu dans sa globalité et nous allons également aussi en savoir plus sur l'entreprise de Tactile Studio. Avec ce premier épisode de podcast, vous allez en savoir plus sur cette entreprise de Tactile Studio en effet, cet épisode a été tourné avec Philippe Moreau, qui est donc le président de cette entreprise. Un petit peu plus tard, je publierai le deuxième épisode, qui cette fois-ci sera sous l'angle, si l'on peut dire, d'Azel Rideau. Mais nous allons donc commencer avec l'entreprise Tactile Studio dans cet épisode. Alors je vous laisse avec ce premier épisode, en espérant que celui-ci vous plaira. À bientôt alors bienvenue sur ce podcast dédié au patrimoine et à l'art. Et je vais donc commencer avec la première question que j'aurais à vous poser. Tout d'abord, qu'est-ce que Tactile Studio
1: Ah bah, c'est une très bonne question introductive. Euh, Tactile Studio est en fait un, à la fois une, une agence de design inclusif, donc euh, ça regroupe un ensemble de, de designers graphiques, de designers industriels, de... Mmh l'historien de l'art hein, qui travaille pour euh, rendre le contenu euh, d'un musée des contenus de médiation plus accessible à tous euh, et en ayant en tête voilà strictement tous les publics euh, les publics empêchés les publics éloignés hein, culturellement euh, Ça peut-être aussi par exemple des touristes étrangers qui parfois ne maîtrisent pas la langue jusqu'au public en situation de handicap sachant qu'au vu de notre nom hein, tactile studio on a, on a eu dès le départ une petite spécialité sur le public euh, déficient visuel, malvoyant et, et non-voyant. Euh, par ailleurs, aujourd'hui, Tacti Studio est aussi un, un groupe en fait, d'entreprises, euh, puisque notre spécificité de, depuis l'origine est non seulement d'avoir une agence de design, mais d'être aussi fabricant et d'avoir également en fait, un atelier de, de fabrication d'objets divers, euh, maquettes, plans-reliefs, euh, euh, artefacts, sculptures... Euh, euh, et qui aujourd'hui s'étend euh, lentement vers euh, des objets qui sont plus interactifs, par exemple, euh, ou qui peuvent interagir avec euh, avec, euh, par exemple, euh, un écran ou la diffusion audio, la diffusion euh, de, de messages d'ordre multisensoriel. Donc voilà, euh, voilà qui on est, à la fois des concepteurs et des fabricants.
0: D'accord, donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein de cette agence
1: Alors moi je suis Philippe Moreau, euh, donc je suis le fondateur de Tactics Studio, euh, il y a maintenant à peu près 12 ans qu'on existe, et, euh, et donc j'avais créé cette, cette entreprise dans, dans le but vraiment justement de, de, de nous spécialiser. Euh, sur le domaine de l'inclusivité, euh, puisque c'était un champ qui était occupé euh, par beaucoup, euh, parfois des associations, parfois euh, euh, des relativement petites entreprises ou euh, des maquettistes, mais personne n'était vraiment euh, euh, concentré sur ce sujet. C'était souvent des associations un peu de circonstances ou des gens qui avaient, qui avaient un intérêt, mais non, ce n'était pas l'unique activité. Euh, et nous, dès le départ, en fait, avec euh, nos, mes associés d'origine, euh, ben on couvrait en fait tous les champs de, de l'interprétation culturelle euh, puisqu'à l'époque mes associés étaient euh, une personne qui était vraiment euh, euh, conférencière, spécialisée dans les publics éloignés, les publics à difficulté, okay. euh, une designeuse graphique spécialisée elle dans, dans la gravure et donc dans l'expression par du relief euh, d'images de, à destination des mâles et des non-voyants. Et une troisième personne qui elle était très maquettiste modélisateur 3d donc voilà on avait un petit groupement en fait de, de personnes qui, qui couvraient l'entièreté du champ de la conception à la fabrication de ce type d'objets et, et en fait l'histoire voilà, a, a, a avancé et on, on a lentement réalisé qu'on était non seulement une entreprise spécialisée en france mais en se rendu compte qu'on était très spécialisé par rapport à. à on était assez, entre guillemets, unique oui. en, en Europe. Et puis aujourd'hui, bah voilà, on se rend compte qu'on a un statut très à part euh, au, niveau, euh, au niveau mondial, en fait, puisque maintenant, on travaille aussi beaucoup sur la, la péninsule arabique, sur les États-Unis, le Canada. Enfin, on, a, on a un peu débordé de, de l'Europe. Oui. Euh, donc voilà, un petit peu. Moi, euh, bah mon rôle est toujours d'encadrer l'ensemble du groupe j'ai en gros des activités qui varient de la gestion de projets, des projets les plus ambitieux en termes de contenu, à la coordination des équipes en interne. Et puis, euh, et puis sinon, je participe à des, à, des, à des interviews comme celle que vous êtes en train de donner.
0: Oui, je suppose que vous devez avoir beaucoup de choses à gérer dans une entreprise comme celle-ci, mais en tout cas, c'est vraiment... En tout cas, une belle entreprise dont je ne connaissais pas du tout l'existence avant, mais je trouve que c'est très intéressant, en tout cas, ce que vous faites euh, certainement au quotidien.
1: Bah, merci beaucoup, en effet, c'est assez excitant. Euh, on peut passer d'un sujet euh, de, de matière, une relation au matériau, une, une relation esthétique à l'objet. Et, euh, et puis, la minute d'après, on est en train de parler de, de contenu, du, du fond, du sujet, d'une œuvre d'art, de, de ce que l'artiste a voulu... Euh, faire et créer. Donc, euh, donc oui, oui, il y a une très grande variété euh, de, de, de sujets chez nous. C'est d'ailleurs oui. ce qui on fait euh, que, que le, les journées ne se ressemblent pas.
0: Et donc, vu que ce podcast est tout de même en collaboration avec le Château d'Azelrideau, donc on va commencer à aborder ce château-là. Et donc, j'aimerais savoir quelle installation avez-vous réalisée dans ce château
1: Le Château d'Azelrideau fait partie d'un conglomérat hein, qui s'appelle le, le CMN, en fait. Oui. Et, euh, et, et donc euh, on, a, on avait déjà par le passé travaillé plusieurs fois pour, le, pour plusieurs CMN qui a toujours d'ailleurs au passage je le souligne qui a toujours vraiment eu, euh, eu en tête ces dix dernières années de rendre ces expositions accessibles au, au plus grand nombre donc, euh, donc on avait toujours, souvent une petite pierre à jouer dans, le, dans, le, dans, la, dans la, la partition de, de la création d'une expo puisqu'ils ils tenaient vraiment, Enfin, c'était vraiment une, un cheval de bataille Assez conséquent d'être accessible à tous. Donc, au sein d'une, tout d'abord d'une rénovation de, des outils de médiation au CMN, puis un peu après, euh, suite à, au fait que le château rentre en travaux et qu'ils ouvrent un espace de médiation à, à l'entrée du château, euh, bah, on a réalisé une, un ensemble d'objets euh, essentiellement centrés autour de l'architecture du château. Mmh. C'est un château qui est pas, sur lequel il n'y a pas énormément de meubles, d'autres, enfin, en tout cas, il y avait un axe intéressant oui. à donner sur la, les spécificités architecturales du château d'Azel-Rideau. Et, euh, et donc, on a réalisé euh, sept ou, euh, cinq dispositifs pardon, euh, liés à, à, à l'architecture avec une espèce d'effet de, de zoom en, fait, euh, en partant du général, donc une maquette du, du château et de sa relation au plan d'eau hein, qui est hyper, hyper connu en fait. Oui. Euh, il semble suspendu sur l'eau, ce hein, château. Donc une grande maquette qui explique ça, la relation avec les jardins avoisinants et surtout le plan d'eau. Puis on rentre un peu plus dans le détail avec la, la grande spécificité de ce château et, et l'escalier le, qui, qui, qui est en son sein. Il a un double escalier assez impressionnant. Donc là, on a une maquette en coupe touchable pour essayer de comprendre comment s'articulent les, les paliers, demi-paliers, la rampe, autant d'éléments qui sont... Euh, vraiment très spécifique à ce château-là. Puis, euh, euh, on est rentré encore plus dans le détail avec euh, l'expression à, à échelle quasi une euh, de certains détails du décor sculpté du château, parce qu'il est assez euh, fortement euh, sculpté, euh, dont, euh, dont, euh, dont deux, deux, deux bas-reliefs en fait, qui sont... Euh, qui sont réalisés je, je, je sais plus si on a l'échelle 1 on est vraiment pas loin de, de l'échelle 1 de, de détails qui sont évidemment hors de portée des mains des visiteurs mmh. et voire hors de portée du regard aussi puisque c'est souvent ils sont nichés au milieu de, de plein plein de, de détails donc mmh. c'est mmh. deux éléments qu'on soulignait et pour finir je, il y avait aussi un élément qui expliquait de manière encore plus dézoomée que le château lui-même voilà faisait partie d'un ensemble euh, à côté d'un village où il y avait une relation avec, euh, avec le, le village, avec euh, euh, la nature et l'environnement. voilà un ensemble d'objets qui ont été ensuite réutilisés pendant, pour une exposition euh, un peu scénographiée différemment, mais les objets ont finalement euh, été juste restaurés puisque leur, leur contenu pédagogique était encore euh, euh, complètement euh, valable. Et,
0: c'est que pour avoir vu cette installation qui est vraiment très bien réalisée, je trouve, pour tout public, j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant pour tout le monde. Et d'avoir cet accès sur l'architecture, j'ai vraiment trouvé ça particulièrement intéressant, puisque c'est vrai qu'on ne peut pas, on voit pas tout, même face au château. Alors là, c'est vraiment des petites vues de détails, on va dire, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais du coup, je me suis demandé, comment est-ce que vous créez euh, ces maquettes, en fait
1: le, Un dos, le moyen de les réaliser. La première, c'est d'abord une analyse avec les conservateurs de, des éléments clés du... du... Du, du château, en fait, en gros, on, est, on, a, on a une double problématique. On réalise ce genre d'objet en relief. La première, c'est qu'il y a une réduction d'échelle. Une maquette, c'est toujours une réduction d'échelle. Mmh. Donc là, il y a des détails forcément qui disparaissent à l'œil, en fait, hein, déjà. Euh, donc euh, ça, c'est un travail, on va dire, euh, très lié à, à un travail de maquettiste, de, de stylisation. Donc ça, c'est la, la première grille d'analyse. La seconde, c'est étant donné qu'on s'adresse à des publics qui peuvent parfois avoir perdu la vue, ou partiellement ou avoir du mal à, à distinguer les, les choses. Euh, la deuxième stylisation qui a, qui a lieu euh, est celle de, des détails qui sont perceptibles au doigt. Donc, c'est avec ce double filtre, en fait, qu que peut-on réussir à comprendre avec euh, les doigts euh, mm. et, et, et du coup, comment, comment on va réinterpréter les détails Quels détails ne sont pas finalement d'ordre d'une importance première Quels sont ceux qui font à tout prix garder Quel est le vocabulaire, le, la grammaire de la façade qu'il faut à tout prix garder donc ça passe d'abord par euh, cette analyse-là, euh, dont la matérialisation est euh, la plupart du temps chez nous, euh, la réalisation d'une modélisation 3D euh, qui permet euh, voilà, de mettre à plat un peu tous ces détails-là, le niveau de détail qu'on souhaite, les échelles, évidemment. Euh, euh, on est obligé de regarder, en gros, il y, y a passé un certain seuil euh, on n'arrive plus à sentir au doigt certains détails. Donc, donc, ça, nous, on a une très, très grande expérience de ça, euh, suite aux nombreux tests qu'on a pu faire avec des non-voyants. De plus, il y a un peu de littérature scientifique sur ce sujet, notamment euh, un scientifique qui s'appelle Édouard Gentaz, qui a beaucoup, euh, beaucoup fait tester. Donc, on sait, en fait, en gros, hein, la, 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 la limite de, de notre toucher, qui a un sens quand même relativement rudimentaire. Euh, entre parenthèses, la chose intéressante à ce moment-là, c'est que cette stylisation pour le doigt devient très pertinente quand on la juge à l'œil. Euh, C'est-à-dire que cet acte de, de synthèse euh, devient intéressant parce qu'elle rend les choses aussi beaucoup plus lisibles. Euh, c'est un peu comme faire un, un résumé euh, si vous si décrivez un cartel de, de 500 signes euh, ou de 300 signes. Subitement, vous êtes vraiment obligé d'aller au cœur du sujet, sans, sans décorum, sans, le, sans les explications, euh, sans le en savoir plus, sans, sans l'explication. Sans le, sans euh, voilà. On est obligé de, de faire cet acte de, de précision. Bah, C'est un peu la même chose dans le rapport euh, formel à un objet. En fait, vous avez euh, quand, quand vous travaillez sous cet angle, sous, cette, sous ce critère-là, bah, vous allez réaliser un, un résumé. Du, du volume. Un résumé euh, pertinent, dans le sens où il ne faut pas oublier les éléments les plus importants. Donc une fois cet acte-là de, 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 de synthèse, une fois que cette modélisation 3D euh, est réalisée, alors, je, euh, le projet euh, était il y a quelques années dont je ne me souviens plus, si on avait fait un test ou pas avec des, un public non voyant, mais en général c'est ce qu'on essaie de, de faire, il me semble oui. que oui, dans ce cas précis. Mais... Donc on va prendre un extrait de la, de la maquette, et ou de la façade, et ou d'un objet de médiation, et, euh, et on va aller euh, voir un peu un public un peu varié, mal et, mal et non voyant, par exemple, euh, ou ayant des, des troubles cognitifs aussi, également. Et on, et on va les faire euh, tester, on va voir si nos hypothèses fonctionnent, si, euh, si, euh, si le public réussit à comprendre comprend les, les hypothèses de conception qu'on a, qu a eues. Euh, et une fois ce, ce chemin validé, il ben, euh, y a un accord trouvé avec... Euh, avec l'institution culturelle, Maintenant, cette fois-ci, on passe dans une phase du projet qui est plus de l'ordre de la fabrication. Et voilà, Donc, notre spécificité à ce niveau-là est qu'on est extrêmement numérique, c'est-à-dire qu'on a tout modélisé en 3D. On veut garder cette même, ce même niveau de détail, cette même, cette même précision de, de, de définition, de seuil, de relief, etc. Donc, on essaie de le moins possible interpréter à la main une esquisse qui a été faite de manière pure et absolue. Donc, euh, on va s'appuyer pour ça sur des, des, des technologies qui sont aujourd'hui un peu plus connues du grand public, comme l'impression 3D, par exemple, ouais. Ouais. Euh, mais ou d'autres qui sont un peu moins connues du grand public, comme euh, l'usinage numérique, euh, qui nous permet de, voilà, de, de fabriquer on, des volumes qu'on a réussi à définir dans la phase précédente. Voilà. Et on, après, évidemment, l'objet ne sort pas tout beau, tout fini des machines. Ouais. Il faut les assembler, il faut... Euh, euh, les, les passer en finition, en ponçage, euh, en ajustage, en peinture, euh, fabriquer notre socle, et, et, voilà. donc, et ensuite euh, l'objet peut être livré.
0: D'accord, et je suppose qu'il y a peut-être un temps de travail différent en fonction de la maquette que vous réalisez, je pense surtout à, à la maquette de l'escalier qui se trouve donc au, au château d'Azel qui est plutôt détaillée, alors est-ce que vous avez mis plus de temps pour la réaliser qu'une autre par exemple
1: en, en gros, plus l'échelle est grande et plus il y a de détails et plus le temps passé est... Est, est, est conséquent. Donc, euh, une, petite, oui. y a une petite volumétrie au millième, ce n'est pas très consommateur de temps. Euh, évidemment, un escalier euh, détaillé, je pense qu'on doit être au 200e ou hein, peut-être 150e. Euh, oui, évidemment, là, on va aller chercher les détails des plafonds on va essayer de trouver euh, quelques, un moyen d'exprimer la, la, la rampe qui était assez euh, particulière puisque creusée dans le dans la pierre mmh. euh, et, et oui, oui bien sûr plus l'échelle est grande plus euh, les détails sont importants plus la, la production est longue puisque l'impression 3D ou l'usinage sont, euh, sont des c'est des temps de production qui sont euh, exponentiels par rapport à la, à la non pas linéaire mais exponentielle par rapport à la taille D'accord. Euh, euh, donc, du coup, oui, c'est plus de temps de, de, de modélisation, puisqu'on va chercher plus de détails, plus de temps de production, puisque la pièce est plus grosse, et plus de temps de finition, puisqu'il y a plus de détails à aller chercher et à assembler. Donc, euh, en effet, c est, c est, ça peut être beaucoup de temps.
0: À part du coup Azel Rideau, avec quel autre lieu avez-vous pu intervenir et Est-ce qu'il y a une réalisation qui vous a particulièrement marqué
1: on a eu beaucoup de chance. Hein. donc euh, Évidemment, on a travaillé avec des très, très belles institutions. Je pense qu'on a, on a réalisé peut-être 14 ou 15 projets au, au Louvre, par exemple, au Louvre à Paris, au Louvre-Lens, au Louvre à Abu Dhabi. Euh, euh, Il ouais, y, y, y a peu d'institutions culturelles euh, dans lesquelles, avec lesquelles on n'a pas on travaillé. Peut-être essentiellement le, le champ de l'art contemporain, hein, qui a un rapport particulier à la, à la médiation, et beaucoup plus lié à... À de l'atelier, à de la médiation physique, mais qui s'appuie moins sur des artefacts ou des, ou des objets à toucher. Donc, euh, hormis ce champ-là, sinon, euh, on a travaillé vraiment avec tout type d'institutions, euh, d'ailleurs les grandes comme les plus raisonnables. Euh, le MUSEM est euh, un, une, une institution avec laquelle on travaille quasiment, enfin, pas quasiment, depuis l'ouverture et, et régulièrement, chaque année, parce que bah, ils viennent de recevoir, d'ailleurs, le prix du musée le plus accessible en France. Pour, euh, euh, avec, euh, enfin, ils ont vraiment en tête tous les types de handicaps, et ils arrivent à développer des, des parcours vraiment spécifiques à tous. Euh, donc euh, oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'institutions culturelles et euh, des, des, des objets euh, extrêmement euh, variés, puisque ça peut passer euh, d'un musée de sciences, là on vient de livrer... Euh, le Dutch Museum de Nuremberg qui a, qui a une exposition entièrement liée au, au futur par exemple aux voitures volantes ou que sais-je mm. euh, donc ça c'était voilà, des maquettes de, 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 de quartier des, des maquettes de voitures volantes par exemple <rire> <rire> à des objets euh, des, des panneaux de enfin des images en relief euh, expliquant des, des phénomènes euh, scientifiques à, euh, au musée du Belvédère en, en Autriche mm. euh, avec, euh, avec des un, une, des explications sur euh, sur du, des tableaux euh, du XVIe siècle par exemple euh, euh, à euh, voilà du, du enfin, c'est vraiment extra, ex, extrêmement extrêmement varié des musées civilisa civilisationnels par exemple celui qui nous intéresse en ce moment est, euh, on, on réalise un, un musée de la civilisation du Sultanat d'Oman à Oman en ce moment, oui. euh, où là on aborde euh, c'est euh, Oman à travers les âges donc, euh, Enfin, C'est vraiment vu comme euh, une civilisation. Donc ça commence à, à l'âge de pierre, euh, jusqu'à nos jours. Donc, euh, donc là, on a un ensemble extrêmement, extrêmement riche de, de sujets, par exemple, sur ce type, cette typologie de, de musée.
0: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et euh, j'aimerais également vous demander, selon vous, en quoi le design peut donc venir en aide au patrimoine
1: La grande approche du design, est d'ailleurs qui est en train de diffuser au sein de la société en règle générale, hein, je pense... Euh c'est le fait de se positionner, de positionner le visiteur comme euh, ayant une expérience de visite, c'est-à-dire d'être, de, euh, de, euh, alors les Américains diraient user-oriented, yeah. euh, c'est-à-dire de vraiment penser le, le parcours euh, comme étant le plus fluide et le plus compréhensible possible pour, pour un visiteur. Euh, donc ça, c'est une approche, le design est par essence quelque chose qui réfléchit. Euh, euh, à la posture, à l'ergonomie, à la manière dont le message est diffusé, à, à la, et à sa réception par le public, en étant très orienté utilisateur. Ce qui, mmh. je pense, est un, un peu une nouveauté euh, dans les musées. Alors, je, quand je dis mmh. nouveauté, euh, c'est quand même un courant qui est de plus en plus fort et de plus en plus euh, constant depuis euh, ces, ces quelques dernières années. Mmh, ouais, on, mais je pense que l'approche est intéressante parce qu'elle vient en contrepoint d'une approche qui est plus architecturale. Euh, parfois, la scénographie est euh, en, en général quelque chose qui est plus maîtrisé par les architectes euh, et les architectes n'ont pas forcément cette méthode de pensée euh, orientée utilisateur mais vont plus chercher parfois hein, euh, le geste, l'impression globale euh, euh, et voilà, je pense que les deux dialogues extrêmement bien, parce évidemment une euh, expose doit être belle et euh, parfois impressionnante ou plongée dans un univers euh, qui est euh, qui peut se réaliser avec de voilà des, des macro macrostructures avec des grands effets. Euh, mais mais en, enfin en contrepoint, je trouve c'est toujours intéressant d'avoir aussi une approche beaucoup plus orientée utilisateur qui va qui va faciliter la, la lecture et la compréhension d'un d'un parcours, d'un message pédagogique.
0: Tout à fait. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que les musées, châteaux recherchent vraiment à créer comme une expérience de visite en fait pour le pour les visiteurs.
1: Oui, complètement. Euh, sous influence, peut-être d'ailleurs anglo-saxonne, puisqu'eux oui. euh, ont des contraintes peut-être plus fortes que, que nous en termes d'audience, de, de faire revenir des gens, de voilà, de la, la budget billetterie. Hein. Voilà, C'est des, des musées qui sont plus de l'ordre du privé oui. euh, que du public là-bas. Donc, ils ont, ils ont, ils ont ces contraintes-là de, de vraiment euh, booster l'audience, entre guillemets. Euh, nous, on est un, un, un peu plus relativement protégés en Europe puisque c'est souvent des institutions qui sont liées à l'État, donc qui sont un peu moins sous pression des, des rentrées de, de, du public. Mais, euh, mais, mais je pense que les musées se rendent compte aussi que euh, leur contenu est souvent trouvable sur Internet. Euh, il y a énormément aujourd'hui de, de, de banques de données, d'images, de catalogues en ligne, etc. Euh, ce qui fait que... Euh, il faut maintenant un peu plus penser expérience, expérience unique, enfin, vraiment voilà, j'ai été voir tel musée, c'était une expérience mmh. euh, pour faire venir le, le public qui, euh, qui, grâce à Internet, a un peu plus accès aujourd'hui au contenu euh, de, du musée. Mmh. Euh, mais que, par contre, du coup, ça ne fait que renforcer l'importance de, de la visite et, euh, et qu'elle qu qu soit mémorable et qu'on y vive une expérience qu'on ne vivrait pas chez soi devant une tablette. C'est oui. génial.
0: Tout à fait. Et enfin, comme dernière question, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que la France est en avance, on va dire, dans ce domaine de l'accessibilité au patrimoine ou alors on a encore beaucoup de progrès à faire
1: Non, honnêtement, je pense qu'on est en avance. À vrai dire, euh, ce qui est fou, c'est que le monde ne le sait pas. Euh... <rire> C'est assez, assez dingue, moi je participe souvent des colloques à, à l'étranger, on nous resserre toujours les mêmes, les mêmes exemples, qui ont souvent 10-15 ans, la galerie tactile du Louvre, par exemple. Ah, oui. euh, je, et, et, euh, et on est jugé par nos pères européens ou internationaux comme étant en retard sur le sujet, alors qu'objectivement, je trouve qu'on est extrêmement en avance sur le sujet. Euh, par contre, est qu'on est-ce qu'on communique bien là-dessus J'en je, doute. Euh, mais il est rare aujourd'hui que, même en scénographie, on n'ait pas une clause dans le concours spécifiant que euh, l'exposition le, le, doit s'adresser à tous les publics et qu'il faut penser à, des, des à, à toutes les méthodes possibles pour diffuser le message auprès de, de, de publics qui ont pêché. Et, et c'est vraiment devenu un, un gimmick euh, que, qui est enfin, vraiment diffusé sur tous les musées, toutes les typologies de musées, moi je suis parfois surpris de voir les, les ambitions que peuvent avoir euh, certains petits musées euh, euh, départementaux, enfin des, des musées qui n'ont vraiment pas de vocation à attirer du public international. Eh ben pour autant, euh, ils, font, ils, font, ils font beaucoup là-dessus. Euh, objectif, on n'a vraiment pas à rougir dans la situation, euh, ni en France ni en Allemagne d'ailleurs maintenant euh, bah ce qui est étonnant c'est que personne ne le sait je pense qu'on doit, doit, doit certainement beaucoup plus communiquer là dessus qu'on le fait euh, mais, mais oui oui on n'a on a pas on est, on est très bien on va dire
0: bon bah tant mieux alors. <rire> bah écoutez j'en ai terminé euh, avec ce podcast je vous ai posé toutes les questions euh, que j'avais à poser donc je vous remercie c'était vraiment intéressant de connaître un petit peu ce monde là qui est, je trouve relativement peu connu quand même donc euh, je vous remercie
1: ben avec grand plaisir, merci à vous.